0: En podcast fra NRK. Tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Trond Giske mener fem aviser trykket usann opplysninger om ham og har klaget disse in til pressens faglig utvalg, nemlig PFU. Og denne klagen skal behandles i dag. Avisene trykket historiene til to som anklaget han for sexuell trakassering. Han avviste disse anklagene, men trakk fra politiske verv på. Og nå skal PFU altså avgjøre om det var rett eller galt av avisene å publisere disse historiene.
1: og et stort flertall av lokallager vil ha Trond Giske som leier.
2: Det startet i august i fjor, da valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti foreslo Trond Giske som ny leder i fylkeslaget. Da hade det vært stille rundt han en stund, men så kom enda et varsel mot Giske. Han ble anklaget for å oppføre seg seksuelt upassende overfor en jente som var mye yngre på et narspill seks år tidligere. Jenta var medlem av AUF på den tiden.
3: Rønderdag AUF trekker støtten til Trond Giske som ny fylkesleder i Arbeiderpartiet. Nå har valgkomiteen kalt inn til krisemøte i
2: kveld. Varslerens historie ble publisert i adresseavisa, Aftenposten, Bergenstidene, Stavanger Aftenblad og Federlandsvennen, og skapte reaktioner. Trond Giske avviste anklagene som kom frem i avisartiklene. Likevel opplevde han medesituasjonen som så krevende at han trakk sig som politiker.
3: Ja, det var disse aviserklikkene som avgjorde at jeg trakk meg. Ikke fordi at de var sanne, men fordi at man kan ikke stå i et offentlig rum, hvor påstående av anklager på tryck uten noen som helst dokumentation Jeg hadde stor støtte både i årsmøtesalen og blant kommunepartiene, men det var umulig for meg og familien min å stå i det.
2: Senere klaget han de fem avisene in for pressens faglig utvalg, også kjent som PFU. De passer på at alle redaksjoner i landet følger god presseskikk. PFU drives av Norsk Presseforbund, hvor Elin Floberghagen er generalsekretær.
1: De fem avisene på sin side mener de ikke har brukt god presseskikk, og at den journalistikken de da publiserte var i kjernen av pressens samfunnsoppdrag, og de avviser jo da også at de har gjort et for dårlig kildearbeid.
2: Her forklarer hun hva som vil skje dersom de fem avisene blir felt i PFU senere i dag.
1: Raffun är att man må publicera uttålsen och märke och märka artiklarna eh som då vill stå för eftertiden att dette ikke var god nok journalistik.
2: Grunden till att saken behandlas först nå er fördi den har blivit utsatt flere ganger. Giske selv säger han är spänd på vad som blir resultatet av klagan.
3: Jag hoppas att PFU gör det tydligt att självdömordningar virke att man tar ansvar.
0: Reporter här var Torvall Askim.
4: Kristin Skarård-Sjerén, professor ved Institutt for journalistikk og mediefag ved Storby Universitetet Oslo Mett. Hvorfor mener du at dette er en viktig sak som skal opp til behandling i dag?
1: Det er en viktig sak fordi den setter to helt sentrale perspektiver opp mot hverandre, og begge kan begrunnes helt centralt in i presseetikken. Og det handler rett og slett om hva man ser som den største trusselen. På den ene siden det å publisere urettmessige anklager mot en maktperson, eller på den andre mangel på beskyttelse av sårbare kilder. Og det første perspektivet vil jo være allermest opptatt av å unngå at pressen skal publisere usanne påstander som del av ett maktspill, for exempel. Men det andre perspektivet vil hevde at det aller viktigste er å sikre sårbare varsleres rettigheter. Og så det er disse to trusselbildene da, som står opp mot hverandre, og det er balansen mellom disse to perspektivene som da PFU, eh, pressens faglig utvalg, har diskutert, og som vi i dag får vite resultatet av.
4: For spørsmålet er jo hvorfor pressen i det hele tatt skal formidle historier, da, som i dette tilfellet handler om uh, påstander om seksuell trakassering, hvis det ikke kan dokumenteres, 100 prosent.
1: Ja, det er, det er jo en viktig del av pressens samfunnsoppdrag og skulle avsløre maktmissbruk. Og så ser vi at det har skjedd en endring de siste årene. Uh, seksuell trakassering har gått fra å være noe som man i større grad stiltidene godtok at det eksisterte til å bli sett på som en utfordring på, på samfunnsnivå. Uh, og da kan det altså medføre uh, slike dilemmaer som denne saken illustrerer. Men min erfaring er at pressen stort sett går veldig nøye inn i slike saker og sjekker for exempel med andre vittner, uh, mulige hevnemotiver og så videre. Og vi så jo at flere av de som uh, dekk «MeToo» i 2019 uttrykte at arbeidet med anklager om seksuell trakassering ga dem en skikkelig oppfriskning i presseetikken.
4: Men mye av det handler vel også om det som da heter samtidig møtegåelse, ikke sant? Det kommer påstander, men, men den som blir anklaget skal få da i møtegå påstandene samtidig. Har det skjedd i, i, i «MeToo-universet» da disse sakene begynte å komme? Ja.
1: Her står nettopp det å ivareta varslernes rettigheter veldig sentralt. Samtidig ser vi ofte at det blir bedt om en eller at den som anklages får muligheten til å uttale seg, og det er jo ikke alltid vedkommende ønsker. Og det som er viktig her er at i pressens etiske rammeverk, hver varsomplakaten, så er det ikke fasitsvar på allt Det er en rekke punkter som må veies opp mot hverandre, og iblant må det utøves skjønn vilket vilken regel som skal veie tyngst
4: men betyr det da at vi hvis noen får i møte god en påstand så kan du så er det lettere å trykke den?
1: Eh Selv ja. Selvdukke
4: har no bevis for det, for det har man jo også alt.
1: Det kan det være. Samtidig er det også väldigt viktig at ikke alle påstander må i møte gås samtidig, nettopp fordi at maktdimensjonen her blir veldig central. Og vi ser at sexuell trakassering for exempel handler jo veldig om asymmetri i både makt og alder. Og da vil jo en slik asymetri også kunne vise seg hva slags nettverk og apparat de involverte har. Sånn at i noen tillfälle så kan man, og det har jo også noen redaktører tatt ord for, å begrunne ansvaret for varslerne med at samtidig i møtegåelse må ses på i et litt
4: perspektiv. Så skal pressens faglige utvalg da behandle Tony Giskes klager mot adressavisen og andra aviser som trykket den artikeln Hvilke konsekvenser vil denne beslutningen få?
1: Det vil være viktig. Altså, pressens faglige utvalg gjør en særsk viktig jobb når de diskuterer seg frem til slike grenseoppganger da, i, i dette landskapet. Og, og deres beslutning i dag vil trolig fungere som en uh, tydlig rettesnor i lignende fremtidige saker.
4: Takk skal du Kristin Skaråre-Giré, professor i journalistikk ved Oslo Møtt.
0: I dag skal Wikileaks-grunnleggeren Julian Assange noen gang møte i retten i London. Amerikanske myndigheter har anka beslutninger om at han ikke kan utleveres til USA, slik de har om. Der risikerer han nemlig å bli dømt til inntil 175 års fengsel. Og reporter Thomas Alverstein Ove, hva er det som skal skje i London i dag?
3: Dette er altså en ankesak var en tidligere beslutning som sa at det ikke var trygt å utlevere Julian Assange til USA. Det ville medføre fare for selvmord, og dommeren mente også at den generelle sikkerheten hans ikke kunne garanteres i ett amerikansk fengsel. Men siste ord blir ikke sagt i denne runden heller, som USA vinner frem med saken, og sin anke så den saken bli sendt tilbake til en lavere rettsinstans for en ny gjennomgang. Og uansett så kan beslutningen i denne runden ankes videre til høyeste rätt.
0: Og dette er jo en sak som har gått i flere år. Minn oss på hvorfor USA vil ha den utlevert.
3: Amerikanske myndigheter har forsøkt å stille Assange for retten siden 2010. Da publiserte han rundt en halv million hemmelige dokumenter på Wikileaks, blant annet med ukjente detaljer om krigføringen i Afghanistan og Irak. For dette så er han tiltalt for 18 ulike forbrytelser, men i hovedsak så mener amerikanske myndigheter at han da er skyldig i spionage og blant annet hacking, ettersom han skal ha hjulpet den tidligere etterretningsmedarbeideren Chelsea Manning med å hente ut disse dokumentene fra militære databaser. Og blir han funnet skyldig så vil han som nevnt altså kunne få 175 års fengsel.
0: Mm. Og hver gang Julian Assange er i retten så pleier det å møte opp mange demonstranter utenfor rettslokalet. Hvorfor det?
3: Assange har stor støtte, særlig fra menneskerettighets- og ytringsfrihetsorganisasjoner. De mener hele saken handler om å hindre avsløringer av krigsforbrytelser og dårlige politiske beslutninger. Organisasjonen Reporter uten grenser de ber president Joe Biden om å droppe saken, men det hadde så langt ikke kommet noen signaler om at vil skje. Og det var jo også Barack Obama med Biden som vicepresident som strammet til Washingtons praksis med å behandle varslare som spioner. Og Amnesty International, de mener USAs oppførsel i denne saken truer pressefriheten både i USA, men også i utlandet. Og de minner om at pressefrihet og ytringsfrihet er helt grunnleggende i et velfungerende demokrati.
0: Vi får se hvordan det går da. Thomas Alvarstein Ove, takk for oppsorteringen.
4: For den som har lyst til å... Å lese en tjukk bok, så er det bare å lytte. For 20 år siden brakdebuterte Jonathan Franzen med korrigeringer, og siden er det kommet mange mursteiner av noen bøker fra den amerikanske forfatteren, og nå foreligger det første av en planlagt trilogi, Korsveien, Ett stykke amerikansk samtidshistorie. Ikke sant, litteraturkritiker Knut Hohen?
5: Jo, jeg føler jo som det som om vi har kommet hjem fra en sånn 600-sider lang tidsreise til en i, fra en forstad i Chicago på tidlig 70-tall. O det er jo den tiden da, til og med musiken blev politisk. Crosby Stills Nash sang om studenter som ble skutt i Ohio. Marvin Gaye sang What's Going On, og henviste til alle som døde i Vietnam. Og allt dette klinger liksom med oss, og nå liksom den lille forstaden New Prospects, der denne boken utspiller seg. Jonathan Fransen, kan du skyte inn to ord om mannen, forfatteren? Ja, han er jo født i St. Louis, da, bare fire timers kjøretur fra Chicago, midtvesten, så det er jo, han er jo nå liksom tilbake igjen i det landskapet der han var da han debuterte med korrigeringer, uh, og han er jo på en måte kjent for å lage The Great American Novel hver eneste gang, Stor, med en sånn alvitende forteller, som er en slags gud som ser det hele, og denne gangen så ser denne guden då ned på denne lille familien Hildebrandt. For det er også en historie om en liten familie. Ja, så til de grader, men en familie som står på randen til brud for at det er vist ingen ekteskap som skal overleve 70-tallet, heller ikke dette ekteskapet til denne pastoren som begjærer en 37 år gammel enke som sitter ved siden av han i en stor bil på vei inte til Chicago og mens disse fire barna går for vær og vinn. Men jeg synes at Fransen skildrer hver eneste en av disse i denne familien med en sånn omtanke og en sånn omsorg. Han maler dette tidsspillet sitt så presist uh, at det vel egentlig vanskelig kan se for meg at det kan gjøre stort bedre.
4: Er det samspill her med, med det som skjedde da og det vi opplever nå det USA han ser nå?
5: Ja, det, det er nok det som er forfatterens hensikt og og vis at det den voldsomme endringen av samfunnet som skjedde på denne tiden her fortsatt preger det USA vi ser i dag. Eh narkotikan flyter jo. det er til och med i den kristna menigheten där mycket av handlingen utspelar sig så driver det ju rökiga pott og en enas söner går over till starkare stoffer och då tänker ju jag på de där förställningarna i USA som vi nog har könt nästan gått til grunde i kemisk dop. Eh och nu har vi ju nettop USA har nettop trukits ut fra Afghanistan och här handlar det ju om att träckas ut fra Vietnam.
4: Korsveien heter den på norsk. Crossroads på engels Den kom bare for noen uker siden i USA, som det var ikke en helt opplagt
5: oversettelse. Nei, crossroad betyr jo egentlig veikryss. Men oversett av Monika Carlsen har nok ønsket å beholde korset i det norske ordet, i og med at dette jo er en bok som handlar om mennesker som tror på Jesus Kristus och som kommer fra en form for kristendom som jo også nordmenn var med å bygge opp 50 år tidligere. Og den kristendommen hänger jo väldigt igjen hos disse menneskene. Men nu har jo disse ungdommene som går in i menigheten fått langt hår og litt sånn Charles Manson Bart kobber i boots og slitt donger i bukser. det dette som er den store amerikanske romanen? Ja, og noen syns jo at Fransen er gammeldags som gjør det på denne måten, men jeg syns at gammeldags er bra når det på dette nivået. Han gjør roman Great Again, for å si det med en foranværende president, og jeg står last og brast ved Fransens side og vil forsvare denne måten å gjøre det på, helt til det kommer noen som gjør det helt annerledes, men med like mye utholdenhet og overbevisning. Jonathan Fransen. Korsveien på norsk oversatt av Monika Carlsen,
4: siden de som leser bøker er glad å lese, så er det godt å vite at på NRK noe anmeldelser kan vi alltid lese alle anmeldelsene deres, og kanskje du sier noe mer da, eller i hvert fall sier du det uh, kanskje enda mer prinsist.
0: <laughs>